0: a este quinto podcast escape mental y esta vez hablaremos sobre lo que es el cerebro y las estrechas relaciones que existen con lo que es la sociedad y cómo, uno, cómo la sociedad puede moldearse a través del de cerebro. Así que espero que lo disfruten mucho y dentro podcast. Bueno, este va a ser un podcast bastante diferente a los anteriores porque este vamos a buscar quizá flashear un poco más eh, algo que, que igual está muy bueno porque tiene mucho contenido científico y lo y espero que lo disfruten vamos a hablar sobre lo que es el cerebro y cómo está compuesto porque a ver, cuando yo estuve estudiando esto en la carrera y quizás eh, con un par de libros más adicionales como que en el momento iba pensando, wow, qué, qué, qué cantidad de relaciones que tiene con, con el cerebro digo, con el, la sociedad y cómo, cómo es tan estrecho y, y la verdad que yo flasheaba que era el único que lo, que lo pensaba de esa manera, y después me puse a, a leer un poco más de, de lo que son las neurociencias en general, neurocientíficos o de neurólogos, y me encontré con el libro de Susan Greenfield, que se llama Piensa, o Think en inglés, ella es eh, británica, así que eh, sus libros todos sus libros están en inglés, justamente encontré uno que estaba traducido. Nunca he tenido la oportunidad de leer algo en inglés y creo que me, me costaría muchísimo de todas maneras. Pero en este libro eh, encontré un, cómo una neurocientífica ve el cerebro y cómo lo relaciona con, con el, la sociedad. Y dije, wow, esto esto lo tengo que traer a un podcast. La verdad que me encantó. Y de paso... Quizás lo, muchos de los que nos estén escuchando no, no sepan cómo funciona el cerebro o cómo está compuesto anatómicamente. Entonces, de paso, vamos a hacer, de paso, Cañazo, vamos a hacer como dos explicaciones. Por un lado, cómo, cómo funciona el cerebro, porque quizás también les interese. Y además, al mismo tiempo, vamos a ir relacionándolo con eh, la sociedad. Así que, bueno, les va a gustar mucho. Y creo que hay algo, bueno, como para comenzar, vamos a comenzar con lo más básico. ¿Y cómo está compuesto el cerebro? Y vamos sabemos que la, la unidad básica, la célula básica del cerebro son las neuronas. Obviamente hay un montón de tipos más, pero las neuronas es lo más importante. ¿no? Y el conjunto de neuronas eh, eh, forman el cerebro. Es decir, cada una de, de las individualidades dentro del cerebro son las neuronas. Y la primera relación que podemos encontrar es que en una sociedad que podemos decir que es el cerebro, las individualidades son las personas. ¿Bien? Bueno, ahora, si nos paramos en este momento en el cual digamos, bueno, cada una de las personas es una neurona, poniéndonos en este lugar podemos ver bastantes relaciones, y que primero y principal es que son completas en sí, somos completos en sí mismos, y que podemos adaptarnos, podemos cambiar permanentemente con el tiempo. Y la mayor parte de todo este tiempo estamos en íntima relación con los demás, si bien somos individualidades, vamos a depender de nuestro medio, de nuestra sociedad. Bien, lo mismo pasa con las neuronas. Si se llegan a aislar, eh, estas células terminan muriendo. Bien. Eh, además, las, estas células, las neuronas, se van a relacionar con otras neuronas a través de unos espacios o huecos que vamos a llamar espacios sinápticos, y van a establecer lo que son las relaciones a través de lo que son las sinapsis, donde a través de la liberación de algunos neurotransmisores se va a poder producir el intercambio y producir la despolarización, se denomina, de la próxima neurona, y así generar el potencial de acción a través de la neurona. Es decir, básicamente le estamos enviando una señal desde una neurona hacia la otra. Esto lo podemos comparar con lo que es el habla, ¿Por qué? Porque justamente somos individualidades, dos individualidades, que hay un espacio entre medio, no es que nos estemos permanentemente tocando, y vamos a enviar un mensaje a través de un empaquetado. Esto es a través de la voz, ¿bien? Eh, obviamente vamos a necesitar eh, que hayan unos receptores que en, terminen de entender que sean receptores de español, por ejemplo. Bueno, lo mismo pasa con eh, en lo, los espacios sinápticos donde deben haber estos receptores de, de los neurotransmisores de que en caso de fallar la comunicación no se realiza de todas formas, eh, igual que en la sociedad yo si voy a hablar con un chino el chino tiene, es necesario que aprenda a hablar español porque si no, no se va a transmitir el mensaje, entonces a una persona o una neurona le pueden llegar miles de mensajes miles de neurotransmisores por un montón de lugares y su forma de actuar, su forma de enviar los próximos mensajes van a depender de todas estas estas señales que les han llegado, ¿bien? Cada sinapsis va a refinar el mensaje final de toda esta red, tanto como resulta el colectivo final de, una, de un amplio grupo de neuronas, con lo que es una sociedad en donde mientras más yo hable con las personas, más me voy a ir adaptando a ellos y mi mensaje que voy a transmitir luego al mundo va a depender justamente de todos estos eh, anteriores mensajes que yo he recibido, ¿bien? Y además, otra cosa que se genera también tanto en los humanos como en las neuronas es eh, el reforzamiento, es decir, yo si hablo mucho con una persona, yo voy a estar más predispuesta a hablar con esa persona o a entender más su mensaje. Lo mismo pasa con las neuronas, se van a ir reforzando estos lapsos sinápticos a través de justamente mientras más estimule por ese lugar. Bien, y más fácil se va a hacer la transmisión. En cambio, si yo hablo con una persona que nunca he hablado, al principio quizás cuesta el mensaje, pero luego se va haciendo cada vez más fluido. Lo mismo pasa con el cerebro, es increíble la cantidad de, de relaciones que tienen, eh, me vuelve loco. Por ejemplo, el visionario psicólogo Donald Hebb, eh, de hace más de medio siglo, propuso que el reforzamiento, este reforzamiento que estamos hablando, implicaba que se adaptaban, es decir, cómo se iría personalizando el cerebro dependiendo de, de las distintas experiencias que uno va a ir teniendo a través de la vida esto hace que cada cerebro de cada persona sea diferente y es por eso que cada persona actúa de una manera diferente bajo los mismos estímulos ¿bien? otra cosa que cuando hablamos de la comunicación es que no nos vamos a comunicar solamente con lo que son las neuronas de nuestra vecindad sino que muchas veces eh, nuestro mensaje llega mucho más allá y el impacto de nuestras conversaciones tiene un efecto mucho más largo y en públicos más amplios. Bien, más allá de nuestra familia y de nuestro círculo de amigos, también somos parte de una comunidad mucho más grande. Esta comunidad superior está organizada como una especie de jerarquía de intimidad, compuesta por grupos y amigos de familias. En grupos cada vez más grandes que se alimentan de unos y otros. Es decir, yo puedo generar un mensaje como individualidad, pero también formo parte de una, un constructo o de, una, de un grupo cultural, y que ese mismo grupo cultural maneja un cierto tipo de comunicaciones que se lo, se lo comunica a otros grupos culturales. Bien, lo mismo pasa con el cerebro Hay distintas regiones que, si bien cada neurona genera sus propias eh, señales individuales, van a haber regiones que manden, eh, dependiendo de cómo se haya configurado este cerebro, este cerebro va a ir va a ir enviando diferentes eh, mensajes. Bien, esta es una analogía respecto a, a, lo, a los grupos eh, religiosos o, o grupos eh, políticos que dentro de todo a la sociedad le termina enviando un mensaje similar de, dentro de las individualidades bien que si bien cada individualidad es diferente y responde a un cierto patrón esto no quiere decir que si yo bueno lo mismo pasa con las personas si yo estoy adaptado dentro de un marco cultural, no significa que si yo viene a un estímulo totalmente diferente, yo lo rechace, sino que yo puedo adaptarme, y esto es lo que se denomina eh, en, en las neurociencias como maleabilidad neuronal, bien, y el entorno crea una entidad en continua evolución única e individual, es decir, yo, aunque permanezca en un grupo social, yo puedo reaccionar y después desprenderme y ser una individualidad diferente y modificar mi círculo íntimo al principio, ¿bien? Entonces estamos en permanente cambio, Las sociedades, la, la, tanto las sociedades en, en general van a estar cambiando permanentemente como las individualidades, lo mismo pasa, las neuronas van cambiando permanentemente sus reforzamientos neuronales y esto hace que cambie permanentemente el cerebro, las analogías entre el cerebro y la sociedad no van solamente en cuanto a patrones normales de funcionamiento, eso es como que estamos hablando sobre lo, lo normal de, de lo que estamos en el cerebro, sino también que vamos a ir más allá también cuando las cosas no salen tan bien y pueden llegar a haber patologías neuronales. Por ejemplo, vamos a hablar de lo que es la esquizofrenia, que es un problema causado de una producción excesiva de un transmisor, la dopamina, es decir falla la comunicación. ¿Por qué? Porque la dopamina se utiliza mucho en la comunicación sináptica. Lo mismo puede pasar en una... Ahora, si hacemos la analogía con una sociedad, lo mismo puede pasar con una empresa, que empieza a fallar la comunicación. Y si no hay, po hay poca comunicación, puede comenzar a presentar complicaciones. ¿Bien? O sea, es importante, tanto en ¿no? las neuronas como en la sociedad, que se establezca una comunicación y que esa comunicación sea efectiva, para que esa sociedad eh, sirva de manera eh, sirva de manera eficiente. Bien. Otro problema que puede llegar a generarse en una empresa, por ejemplo, es que muere un miembro clave del equipo, por ejemplo, el gerente, el líder, el CEO, lo que sea. Si no está preparada la empresa para, para este, esta salida de esta persona, puede llegar a tener muchas complicaciones. Bien, puede hasta, hasta hacer que la misma presa termine muriendo. Lo mismo sucede con el cerebro y la analogía es que podemos hacer es cuando hay una neurodegeneración. Las conexiones neuronales atrofiadas causan problemas como lo que puede hacer el Alzheimer o el Parkinson. ¿bien? Si bien estas son enfermedades que no van a hacer que muera el cerebro, eh, sí si poco a poco el Alzheimer va a ir avanzando, y va a afectar, primero, como habíamos dicho, una neurona individual va a ir afectando una región. Y después esa región va a ir afectando a otras regiones del cerebro. ¿Por qué? Porque estamos, esto es lo que se denomina maleabilidad neuronal. Bien. Entonces, al fin y al cabo, poco a poco se irá avanzando este problema, tanto el Alzheimer como el Parkinson. Que son enfermedades más neurodegenerativas, que estas son patologías más longevas que suceden a edades mucho mayores. No quiero decir que, que no ocurran a edades eh, medias, como puede ser 40, 50 años, pero eh, es lo normal en, en adultos mayores. Bien. A ver. Otra cosa que, que es para sorprenderse del cerebro humano, y es que si la marcha de una persona o el grupo de personas ya estaba planeado, porque hablábamos recién de que, bueno, falleció una persona y nosotros no teníamos idea de que iba a fallecer, entonces eso presenta complicaciones. Pero si yo ya había planeado sacar una cierta persona porque me está generando problemas, entonces la saco, pero yo ya tengo la solución para ese problema. ¿bien? Entonces se puede compensar con las personas ¿bien? Que, que ya tenga y bueno esas otras personas dentro de la empresa van a cumplir el rol que cumplía la, la antigua neurona, ¿bien? Lo mismo puede pasar con, con, con el cerebro. Cuando sucede un derrame cerebral, por ejemplo. Si bien, a ver, no vamos a planificar un, nunca un derrame de cerebral. Eh, dependiendo de la extensión y la localización de la pérdida neuronal. Las neuronas circundantes pueden ocupar el lugar de las neuronas faltantes. Y no presentar ningún inconveniente. Bueno, esto es típico... De, de las películas o de las series En donde sucede un Un accidente Tan trágico que pierden Gran parte del cerebro Y vos lo ves a la persona ahí eh, Todo normal Y vos decís, no 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 puede ser Y si sí, sí puede ser, ¿por qué? Por, por esto mismo de La adaptabilidad del cerebro eh, Es increíble el cerebro Pero a mí obviamente Es un Es algo a, a que me fascina literalmente me fascina mucho y, y quizás y bueno y acá donde nos, nos podemos hacer la pregunta para, para qué hacemos esta analogía a ver si bien es para flashear un poco y, y quizás eh, para mí sea netamente filosófico eh, de ver a la sociedad como un cerebro no quiere decir que en sí no tenga sus utilidades bien eh, las analogías en el ámbito científico, más, más allá de estas que estamos haciendo entre el cerebro y la sociedad, eh, son muy utilizadas la, para dar soluciones similares a procesos que actúan de manera similar. Bien. Ya que esto nos permite crear modelos que nos ayudan a, expli a explicar la realidad. Es decir, yo, si hay algo que yo no entienda, bueno, a ver, ¿se parece a algo que yo conozco? Bueno, sí se parece, bueno. Y ese otro algo... Tengo la solución de cómo plantearlo, sí. Bueno, entonces expliquemos lo mismo aquí. Bueno, a eso mismo podemos ir con lo que es eh, la, el modelo cerebral de lo que es una sociedad, ¿bien? Claramente nuestro ent entendimiento del cerebro es bastante limitado y también lo es el entendimiento de la sociedad. Entonces, hacer una analogía tan compleja del de cerebro que es tan complejo y, y montarlo sobre lo que es la sociedad que es tan compleja se hace wow un mundo tan complejo que eh, quizás podamos llegar a, a observar algunas analogías, pero quizás las soluciones no sean tan evidentes, ¿bien? Entonces, eh, es complicado llevarlo al ámbito científico, es, es complicado llevar eh, a demostrarlo con quizás alguno, algunos experimentos a través del método científico, pero bueno, por ahora eh, es un, una idea que se tiene, una idea que se va cada vez acrecentando cada vez más y podemos modelar mejor lo que es la sociedad a través de un cerebro. Y quizás, por ejemplo, patologías neuronales que hoy por hoy yo puedo, vaya no, los neurólogos pueden controlar. Quizás si hacemos modelos sobre la sociedad podemos llegar a, a encontrar algunas soluciones. Bueno, y aquí llegamos a un punto en donde nuestro nivel de, de flasheada llega al máximo. Y es que comenzamos a ver diferentes tipos de conciencia, ¿bien? Porque las que conocemos hasta ahora es como que están generalmente encapsuladas en un, un único organismo. Es decir, por ejemplo, yo Facundo, eh, mi conciencia está encapsulada aquí en Facundo. O, o, por ejemplo, de un primate o la conciencia de un elefante, están todas encapsuladas en su individual, en su organismo individual. Es muy difícil de concebir claramente que hay una conciencia que escape a estas cápsulas biológicas y es por eso que no entra dentro del ámbito científico como hablábamos recién es, es difícil, eh, son cosas que, que por ahora se quedan en una idea pero, pero conseguir una, una conciencia que escape a, las, a, la, a estas cápsulas biológicas es complicado pero obviamente no voy a flashear de todas maneras, me da igual y voy a flashear igual Vamos a imaginar una conciencia que sea más allá de, la, de estas cápsulas biológicas, que se llaman cuerpos. Y una de estas, a ver, que sí si ya es conocida, que son las típicas mentes colmena, que, bueno, que se utilizan mucho en, la, en las redes de insectos, que son capaces de desarrollar comportamientos de elevada complejidad a partir de, de individuos de comportamientos muy limitados. Bien, su fascinante complejidad alejada de, de todo el individualismo que poseen, por ejemplo las hormigas, la, las convierte actualmente y es por eso que por ejemplo en las películas eh, se utiliza mucho, que lo, los extraterrestres son todos mentes en colmena en donde hay una reina y están todos los otros que es toda una sola conciencia. Es muy, muy loco, muy flashero, pero eh, quizás eh, sea, sea real, ¿no? Sin embargo, hay un detalle sobre este tipo de conciencia, y es que las individuales que la forman, los bisexos, no tienen conciencia de que son parte de ella y esto es algo que quiero recalcar. Las hormigas no tienen conciencia de que son parte de una conciencia. Y ahora quiero llamar a la reflexión y extrapolarlo a nosotros. Nosotros somos una conciencia muy compleja. Eh, a niveles estratosféricos eh, de diferencia con las hormigas. Pero, si tenemos en cuenta, nosotros no somos capaces de concebir completamente un nivel de conciencia superior al que estamos formando parte, quizás. ¿no? Quizás la sociedad a la que estamos, nosotros estamos desarrollando y, y todo lo que estamos logrando, estamos haciendo un gran, gran cerebro. Y que va... Más allá de solamente una analogía y quizás sea una conciencia real, global y que cada vez se establece mucho más. Y y wow, esto como que me hace pensar de que de que puede ser y, y, y no me hace pensar a, a otros tipos de conciencia. Porque ¿qué nos hace? A ver, qué, ¿cuáles son los tipos de conciencia que conocemos? Este tipo de conciencia conciencia eh, encerradas eh, o encapsuladas en, el, en un organismo biológico, y luego tenemos las mentes metas ¿Y, ¿Y por qué no hay más? ¿Por qué no conocemos más? Quizás haya conciencias con, eh, mucho más complejas, pero como superan nuestro nivel de conciencia, nunca vamos a terminar de entenderlas. Eh, quizás sea algo eh, que escape a la conciencia humana, quizás con tecnología, quizás podemos en algún momento poder hacerlo... Eh, pero me gustaría abrir la cabeza y la posibilidades a que hayan diferentes tipos de conciencia que no estén encapsuladas en un solo individuo. Y me parece que, que son pueden ser infinitas. Eh, los tipos de conciencia realmente en algún momento habré flasheado que quizás el universo en sí, todo el universo en sí, sea un organismo, una conciencia viva, y que así como las individualidades nuestras de las neuronas son eh, o sea son nuestras células básicas de, para generar nuestra conciencia quizás para un universo sean las estrellas y comportamientos mucho más astronómicos pero creo que nunca vamos a terminar de verlo por lo menos creo que hasta que yo fallezca no voy a poder entender y, y ver esto pero quizás en un futuro sí se pueda llegar a terminar de ver. Pero bueno, eh, eso es lo que quería transmitir en este podcast. Eh, me gustaría realmente, ahora, ahora que estoy por terminar el podcast, de mm, invitarlos a, a que flasheen un poco, se tomen una, unos buenos mates, por no decir otra cosa, y, y se pongan a pensar... ¿Qué otro tipo de conciencia hay? Wow, Es como... ¿Qué otro, ¿Cómo, ¿Cómo está concebido otro tipo de conciencia? Eh, y, y la verdad que me, me encantaría escucharlos. La verdad que, que, bueno, respecto al último podcast, he recibido bastantes críticas y que a muchos les ha, les ha volado la cabeza. Y, y eso me encanta. La verdad que, que me llena mucho pensar de que hay gente que, que le encanta mi contenido. Y bueno, espero que, que esto también los haga flashear y los haga wow, decir, de poner los pelos en punta, creo que no creo que, que lo pueda lograr por ahora por lo menos, eh, pero, pero me encantaría escucharlos. Si pueden, luego de terminar de escuchar este podcast, si quieren, a ver, primero obviamente tienen que suscribirse eh, o comenzar a seguirme en mi Instagram de escape mental, ok? Luego tenemos el Twitter, que es Escape Mental, ok. Y bueno, todavía no tengo el canal de YouTube si quieren suscribirse, pero todavía no, no he subido video. Me gustaría más adelante hacer quizás, subir un par de videos Pero por ahora, con esto estamos bien Así que bueno, por favor, por lo menos el Instagram eh, me ayudaría muchísimo a crecer Y a compartir nuestro, este, este espacio de, de flashada, quizás eh, no sé si les termine de, de gustar, pero si a alguien le haya gustado, espero que, que lo pueda eh, compartir con sus amigos y, y que puedan flashear un poco. Quizá mi nivel de, de conocimientos no llega nunca de un neurocientífico y quizás lo termine escuchando un neurocientífico y yo diga... Y me termine cerrando la boca. Pero hasta que eso no pase, puedo grabar un podcast ah. <risa> Así que bueno, eh, espero que hayan, lo hayan disfrutado Yo me, me la he pasado súper bien Porque este tema me encanta Y voy a seguir grabando temas que me encantan Y, y espero que es eh, vean eh, Digo, escuchen mi siguiente podcast Así que, adiós es clave.